0: Olá, aqui é o Dr. André Berger do Arroba Além da Medicina Oficial, do projeto Além da Medicina. Liberdade financeira, o nosso alvo, o nosso target final. A gente investe, a gente aprende para chegar neste momento, neste objetivo, a tal da liberdade financeira. E o que vem a ser isso? Bom, os conceitos podem variar um pouco, mas algo é unânime. A liberdade financeira é o momento que você atinge uma saúde financeira, ou digamos, uma reserva total, para que você consiga viver o resto da sua vida sem precisar trabalhar. Ah, André, então, é a aposentadoria. Olha, eu não gosto muito da palavra aposentadoria, porque normalmente aposentadoria implica em parar de trabalhar, né? Não necessariamente, mas a maioria das pessoas pensam assim. E nós sabemos que como médico isso praticamente não existe... Talvez porque a gente não possa, talvez porque a gente não queira, né? De qualquer forma, eu prefiro a palavra liberdade financeira porque, na verdade, melhor do que a aposentadoria, ela não significa um momento na sua vida em que acabou a sua parte laboral. Não, bem pelo contrário. Na verdade, quando você atinge a tal da liberdade financeira, significa que você agora tem o recurso necessário para poder viver sem que você precise, mas possa, se você quiser, trabalhar. Então... O conceito de liberdade é porque, a partir de agora, você tem escolha. Você não precisa correr atrás daquilo que vai ser o seu sustento. Você já tem esse sustento, você já chegou neste momento. E, a partir de agora, o que você vai fazer é único e exclusivamente aquilo que está alinhado com os seus desejos, com a sua vontade ou com o seu propósito. Tá, mas vamos ser um pouco mais práticos. né? Então, quando que a gente chega nessa liberdade financeira? Eu avisei que é quando a gente tem aquele valor total né, de recurso que é necessário para que a gente consiga viver para sempre. Tá? Mas e o quanto é isso, André? Porque eu não faço ideia. Bom, a partir daí, a gente vai precisar fazer alguns exemplos. Não tem como a gente chegar num resultado se a gente não der alguns exemplos. Então, eu gosto assim sempre de deixar um número básico tá, para a gente começar a pensar e, evidentemente, cada um vai ter que ter o seu próprio controle, a sua própria estatística para saber se esse valor que nós estamos falando é muito ou é pouco em relação àquilo que gasta. Tá? Nós vamos ter um outro episódio que nós vamos falar sobre isso, sobre controle, sobre anotar o que gasta e o que ganha. Mas aqui vamos falar sobre o propósito final, porque o propósito final da liberdade financeira é de fato, como eu já falei, aquilo que a gente quer atingir processo de liberdade, essa palavra é muito importante, muito impactante, imagine-se na, na seguinte situação, imagine-se agora lá na frente, você podendo se liberar de todos os seus plantões, dos seus consultórios e fazendo exatamente só aquilo que você quer, ou você só quer cuidar de alguns pacientes, ou algumas cirurgias, ou fazer só alguns tipos de ambulatório, sendo que você tem essa escolha e você quer viver, é, sei lá, trabalhar de terça a quinta e de segunda a, a, a a terça, de sexta a terça você viaja, você vai para restaurantes, enfim. Olha que maravilha, opção de escolha que é o sinônimo de liberdade. Então vamos ser práticos agora em relação ao que é e que vem a ser isso. Chegar lá, chegar neste momento final em que você já tem a quantidade de dinheiro, você precisa ter alguns conceitos de fundamento, precisa entender. Ok, André, e quanto é esse dinheiro? Então vamos voltar ao número que eu falei um pouquinho atrás. Vamos falar de 10 mil reais de gasto por mês. 10 mil reais pode ser muito para algumas pessoas e pode ser muito pouco para outras pessoas no momento atual. Veja, eu estou falando aqui com uma gama grande de, de médicos, né? O, o foco é principalmente para médicos. Eu sei que tem outras pessoas escutando, mas assim, eu estou falando com uma gama, uma variabilidade muito grande de pessoas que estão é, escutando esse podcast. Então, eu vou dar um número e vocês podem multiplicar por 2, 3, 4, 5, 6 ou até dividir. É, e aí você já mais ou menos sabe quanto que você tem que fazer de cálculo. Mas o conceito de 10 mil é porque fica mais fácil, inclusive, de imputar aí juros e, e, e quanto que você tem que ganhar. Bom, vamos supor que você gaste 10 mil reais por mês. Tá? Olha só, uma coisa importante, uma observação importante. A gente, principalmente quanto mais jovem, o ideal é que a gente multiplique os nossos gastos agora... Uh, não tem bem um, um valor certo, mas você pode multiplicar por 30, 40, 50% ou talvez até 100, 200%. Por quê? Porque às vezes num gasto e quando você está na final de fase de residência, você está no seu estágio, no seu fellowship, no seu R3, talvez ele não seja exatamente o real para aquilo que você vai ter no futuro, com uma família com dois, três filhos, faculdade dos filhos. Então é sempre bom você não tentar adiantar essa liberdade porque ela pode não ser verdadeira. Mas, de qualquer forma, seria muito, muito prudente a gente entender do que, que se trata né, essa liberdade. Porque, uh, pelo menos, a gente tem uma ideia de como conseguir. E, obviamente, você vai reajustando ao longo do caminho. Né? Então, partindo do nosso exemplo de 10 mil, reais o que, que você precisa se você quisesse ter a tal da liberdade financeira de fato? Na liberdade financeira, um, um dos propósitos, uma das teorias é que você tenha o recurso suficiente e necessário para manter o seu padrão de vida. Nós vamos falar também de padrão de vida, que pode ser uma armadilha, mas de maneira geral, você, diferente do que muitos aposentados pensam, você não quer chegar lá na frente para reduzir o seu padrão de vida e passar, digamos, necessidades ou restrições que você não estava querendo. O ideal é que você planeje para manter o seu padrão de vida. Porque mesmo que você reduza alguns custos durante a vida, no futuro pode ser que você tenha outros custos com filho, com faculdades, com saúde, enfim. Por isso a gente tem como base o que a gente gasta. Então, voltando para os 10 mil reais, se eu gasto 10 mil reais, o que eu preciso ter para chegar na tal liberdade financeira seria pelo menos 10 mil reais em renda, tá? Essa renda pode advir de uma renda de, de, de investimento em renda fixa. De, de juros ou dividendos pagos por ações, enfim, ou até venda de alguns ativos ao longo do tempo, depois que você já saiu da fase de, é, de armazenamento, da fase de conquista, e agora você está na fase de, é, de pegar esse dinheiro para o seu usufruto. Então, nesta teoria, você precisaria chegar num valor X, num valor X, que te desse de renda os tais 10 mil reais. Bom, André, legal. E como é que eu chego nesse valor X? Esse é o X da questão. Então agora, muitas pessoas podem ser que tomem um susto, falam, meu Deus, eu não tinha pensado que era tanto. Por outro lado, principalmente os mais novos, podem ter tempo de se planejar e apesar de não se, deve, não se dever fazer um, um planejamento tão longo, porque talvez tenha muitas coisas na vida que vão mudar ao longo do tempo, de qualquer forma, é, é bom você pelo menos ter uma ideia do seu target, né? do seu alvo final. Então com 10 mil reais... Quanto que eu preciso ter para ter a renda de 10 mil reais mensais? Quanto que eu preciso ter acumulado? Bom, aí tem diversas teorias e tem diversas fórmulas. Tem uma que é simplificada, que multiplica o valor por 200. Ou seja, se você quer ter 10 mil reais, você precisaria ter 2 milhões de reais guardado. Bom, isso aí, se você for meio que fazer um cálculo, ele está considerando uma taxa de rendimento mensal 1%. Dá para chegar nisso? Dá. Mas é, por que 200? Nós vamos falar disso. Outros um pouco mais conservadores, 300. E outro mais conservador ainda, 400. Olha, é sempre bem importante, quanto mais novo, por incrível que pareça, ser mais conservador... É, multiplique pelo maior valor que você achar viável. Por exemplo, se eu quero ter 10 mil reais de renda por mês, eu vou multiplicar por 400, 4 milhões. Por quê? Pode ser que, que seja excessivo, mas pode ser que, como eu falei, ao longo do tempo, o seu, o, a sua necessidade, o seu padrão de vida aumente por alguma necessidade ou porque você deseja. Então, tenta sempre fazer o máximo possível. Uma outra forma de se calcular isso é, ao invés de você pensar em fazer vezes um número fixo, você pegar o valor médio de rendimento que nós temos numa carteira, digamos, saudável, defensiva, numa carteira passiva. O que significa isso? Assim como o Benjamin Graham diz, o investidor inteligente, a maioria das vezes, é o investidor passivo. Não é aquele cara profissional que vai atrás, que tem resultados acima da média. É o cara que vai comprar, tentar comprar bons títulos... Boas empresas, boas ações, bons investimentos de fundo imobiliário. Nós vamos falar todos sobre, tudo sobre os investimentos em outro podcast mas ele vai ter uma carteira, digamos, saudável. O que significa isso? Que talvez o rendimento dele não seja excepcional, ele vai tentar ganhar da inflação e vai manter ali o rendimento dele com o patrimônio dele crescendo. Ótimo, é isso que nós vamos querer ter. Portanto, nós vamos ter ao longo da vida altos e baixos, tá? Altos e baixos. Por esse motivo, a diversificação é algo extremamente importante. Tá, mas em relação a isso que nós estamos falando em retirar, bom... A maior parte das vezes, se a gente vai pegar um rendimento mensal. Ele está dando entre 0,55 a 0,6% ao mês. 0,6 significa que você vai multiplicar por 0,006 ou 0,0055, tá? Então é esse o rendimento. Então como é que você sabe? Se é fácil. Você divide 10 mil reais por 0,006. Vamos deixar esse número para ficar mais fácil, tá? Então, ao aplicar esta fórmula fácil, que você está dividindo 10 mil por 0, 0 0,006, né? que são 0,6% ao mês, você vai chegar num valor de 1.666.066 centavos. Enfim, 1.650.000. Poxa, André, mas 1.650.000 para tirar 10 mil? Então, porque na verdade este é o valor necessário que você deveria ter Uh, para poder retirar os 10 mil considerando que está rendendo uma média de 0,6%. Se você guardar menos do que isso, você até pode retirar 10 mil, mas aí você está perdendo o seu capital, uh, o seu valor total. Como assim? Você guardou 1 milhão, por exemplo, você tira 10 mil, uh, esse valor no total ele vai se deteriorando, ou pela inflação, ou porque você de fato está tirando ele, que nós vamos falar sobre isso também no futuro. Tá? Agora, se você tem 1 milhão, 666 mil, teoricamente você está tirando 10 mil reais por mês com este rendimento. Tá, mas você falou vezes 200, estava dando 2 milhões, ou vezes 300, 3 milhões, aí é que tá. Esse é o grande pulo do gato. A gente acabou de dar aqui um, um, um spotlight aqui, eu falei para vocês aqui, deu um disclaimer de que as coisas vão oscilar para cima e para baixo ao longo do tempo. Né? Então, nós temos que pensar o seguinte se você tiver exatamente o valor para você tirar 10 mil reais por mês, no caso aqui 1 milhão e 660 mil, se você tiver exatamente isso, o que, que vai acontecer no futuro? Caso essas suas ações, esses seus fundos passem por algo como por exemplo aconteceu esse ano e o ano passado, né, uma pandemia mundial, né? uma, uma, uma situação completamente adversa, em que vários ativos bons, inclusive ativos bons, caíram o seu preço e proporcionalmente os juros pagos, dividendos pagos também caíram, você vai passar por maus lençóis, no momento em que você gostaria de chegar e não precisar trabalhar. Então assim, se você tiver exatamente o mesmo valor, você... E se você tiver essa oscilação, você já não consegue mais tirar os 10 mil. Imagine que você tem realmente um orçamento já comprometido com 10 mil reais mensais. E aí você tem 1 milhão 666 mil. E de repente você baixa, é, é, sem querer, por algum motivo do mundo, o seu valor total cai para 1 milhão e 200. .000. Você não deixa, você não consegue mais tirar 10 mil, você vai tirar 8 por aí. E se você tiver esse orçamento comprometido com 10, você vai ter que trabalhar para pôr esses dois no momento que você não queria. Ou baixar o seu padrão de vida. Então, qual é a recomendação? É que você tenha mais dinheiro do que aquilo que você precisa. Por isso a multiplicação por 200, por isso a multiplicação por 300, por isso a multiplicação por 400. Tá? No caso dos 200, 2 milhões. Nós já temos aí 400 mil reais quase de folga. No caso do 300... 3 milhões, quase o dobro, e se a gente for pegar pela teoria dos 0,6% do ao mês e a gente multiplicar por duas vezes isso, nós teríamos 3 milhões e 200 mil, ou 3 milhões e 300 mil, para quê? Para que na verdade, na verdade, você possa retirar 20 mil, mas você vai retirar 10. E para que esses 10 a mais, André? Bom, são vários os motivos, o primeiro eu acabei de falar, as coisas vão oscilar e pode ser que em algum momento você tenha uma oscilação de bolsa de valores, de mercado, que, sei lá, possa chegar a 50%. Às vezes você tem oscilação de alguns títulos que chega a 80%, mas numa carteira diversificada, digamos que a renda fixa e outros tipos de título estão lá segurando um pouco a onda para você. Mas vamos supor esse cenário de 50%, pelo menos você chega nos 10 mil%. E se oscilar menos, André, 30%, 40%? Bom, você ainda oscila menos. Você ainda vai ter a possibilidade de retirar 14%, 15%, 16%, mas vai continuar retirando 10 mil nesse exemplo. E esse restante? Esse restante vai servir de alto investimento. Isso também faz com que você possa, entre aspas, ao chegar nesse valor, estar muito mais tranquilo porque o valor está se auto-reinvestindo. E outra, se por alguma necessidade você falar eu preciso tirar do valor principal algum valor, uma cirurgia, um momento de saúde, falo ali, infelizmente eu vou ter que tirar 200, 300 mil para quitar alguma coisa ou para pagar alguma coisa, não tem problema, você está com capital investido a mais do que aquilo que você precisa. Além do que, meus filhos vão começar uma vida nova, gostaria de ajudá-los, não tem problema, você tem capital a mais para isso. E também outra coisa, você chegou no final, você chegou na liberdade financeira, que é o que você quer aproveitar. Aí você fala, poxa André, eu queria fazer uma viagem que está mais cara, eu queria comprar aquela casa, eu queria comprar aquele carro. Não tem problema, você já chegou lá, você tem o dinheiro total necessário para viver para o resto da vida e ainda tem um sobressalente que quando não está sendo usado para se reauto-investir, ele pode ser usado para esse tipo de coisa. Ou seja, o ideal é que você chegue sim na liberdade financeira, que é aquele valor, digamos, que esteja no limite, ou seja, para você ganhar aquilo que você tem de gasto, mas sempre foquem em, em aumentar esse valor. O ideal, entre aspas, o que se fala muito em teoria, é o dobro. Não há necessidade que seja exatamente o dobro. De 50% a mais estaria ótimo. né? Mas o, o que tem que ter na mente é não chegar só exatamente no valor, porque o mercado vai oscilar. E você nunca sabe as suas necessidades. E aquilo que eu repeti no início do nosso bate-papo, do nosso podcast... Se a gente só pensar nisso, a gente não sabe o padrão de vida se vai aumentar por algum motivo, principalmente os mais novos. Tá? Então, resumo da ópera aqui. Liberdade financeira é o momento em que você chega, em que você já vai ter a quantidade total de capital necessário para sobreviver o resto da vida. E qual o valor, André? Olha, não tem uma fórmula mágica, mas o ideal é que você calcule o quanto você tem de gasto tá? e divide por uma taxa mensal ou faça mais simplificado, faça vezes 200 ou vezes 300, você vai saber mais ou menos o seu alvo. Esse vezes 200 ou 300 normalmente já está um valor acima do que você vai precisar chegar para ter uma reserva maior para caso você passe algum apuro ou você deseje fazer alguma coisa, você já tem o recurso necessário para isso. Certo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A liberdade financeira é o alvo final e é um dos assuntos muito importantes. A gente toma um susto quando faz o cálculo, mas pelo menos a gente consegue, a partir daí, se planejar em tudo que a gente vai fazer. André Berger, do Arroba Além da Medicina, oficial, na trilha do Médico Investidor.